0: Estimados y estimadas, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a continuar con la secuencia relacionada a los títulos valores. Si bien en un episodio anterior tratamos sobre quiénes son los sujetos intervinientes en las relaciones cambiarias provenientes de la circulación de los títulos valores, en este presente episodio vamos a tratar brevemente sobre los requisitos esenciales de los títulos valores. Bueno, sin más que añadir, yo soy Ronald Canaza y nuevamente les doy la bienvenida a este episodio. Bueno, la pregunta que surte a partir de la premisa que acabo de mencionar es ¿Cuáles son los requisitos esenciales de un título valor? Bueno, cuando hablamos de los requisitos esenciales nos referimos a los requisitos formales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los requisitos... Eh, son indispensables para que un título valor tenga eficacia y que éste pueda surtir sus efectos. Eh, también debo añadir de que son formales porque la misma ley los exige. Ahora bien, eh, estos pueden ser de carácter general cuando nos referimos a los requisitos comunes de todos los títulos valores. Por ejemplo, eh, tenemos el importe, la firma de los sujetos intervenientes, lo cual es sumamente esencial porque obviamente sin la firma, pues un título valor carece totalmente de, de, de efectividad, no no puede circular, no puede tener ¿no? esos efectos que, que, que tiene un título valor normal, que el cual cuenta con una firma. Ahora, eh, también tenemos los requisitos que son de carácter particular, y cuando nos referimos que un requisito es de carácter particular, cuando estos son aplicables de forma específica a un título valor, ya tanto eh, la forma de aplicar como el título valor tienen que ser específicos. Por ejemplo, la indicación del tipo del título valor. Y esto se puede apreciar eh, cuando nosotros queremos realizar una distinción de un título valor. ¿Cómo nosotros reconocemos qué título valor es? Eh, nosotros podemos reconocer qué tipo de título valor es cuando este consigna: si es un pagaré, si es una letra de cambio, si es un cheque, si es un. bueno sea el que sea el, el título valor, bueno, tiene que constar esta denominación, ya, ahora, si aplicamos un término diferente, por más similitudes estructurales que tenga el contenido del título valor, este no es válido, o también podemos decir de que este no es reconocible, eh, ahora, cuando nos referimos al importe, nace la interrogante, ¿cómo eh, se debe expresar esto?, el importe de un título valor, si bien se puede expresar en números, en letras o en códigos, o sea, cualquiera de estas, pero eh, es preferible de que se exprese en letras. ¿Y esto debido a que Cuando un importe se consigna en letras, hace de que haya menos posibilidades de que exista un error. Ahora, aunque la mayoría de los casos se consigna el importe en números y letras, en la parte superior se suele consignar el importe en números y en la parte media se consigna lo que es el importe en letras. Ahora, eh, suelen existir errores, ya suelen existir errores, y... pero ¿qué nosotros podemos aplicar para este caso? Cuando existen inconsistencias en el monto expresado en números y el monto expresado en letras, prima el que tenga menor valor. Por ejemplo, si en el monto en números eh, consigna 5.000 soles y eh, en el importe en letras consigna pues, 500 soles, el monto aplicable viene a ser 500 soles, o sea, el monto menor. Ahora, si el importe en números consigna eh, como tipo de moneda el dólar y el importe en letras consigna en soles, prima el importe en moneda nacional. En este caso, para el Perú aplicaría pues, el importe en soles. Ahora, esto es aplicable también eh, en viceversa. Ya sea eh, cuando el error referente al monto en números o letras, eh, siempre va a primar el monto menor. Y ahora, lo mismo también va a suceder con, con la moneda. A partir de esto, también nace otra interrogante. ¿Cómo nosotros podemos identificar a los sujetos intervinientes de un título-valor? Primero, la identificación de los sujetos intervinientes, cabe recalcar de que es un requisito formal y esencial. Como había señalado anteriormente, un requisito formal es porque lo exige la propia ley, y un requisito esencial es porque, eh, debido a este requisito, es que el título-valor ostenta de, de eficacia, y ahí puede circular. Ahora. Si para, eh, para que un título valor pueda ser válido, este también tiene que contar con la plena identificación de los sujetos intervinientes. ¿A qué me refiero con esto? De que tiene que tener los datos completos, tales como nombres, apellidos, documento oficial de identidad. Ahora, eso es para las personas naturales. Ahora, para las personas jurídicas, eh, o en caso de las personas jurídicas, por ejemplo... Eh, tiene que constar la denominación o la razón social de esta persona jurídica y haciendo una comparación análoga a lo que es una persona um, natural eh, bueno, obviamente la persona natural consigna pues no su documento oficial de identidad pues el DNI, el número ahora, para el caso de una persona jurídica eh, se tiene que consignar el RUC ¿ya? ahora también eh, dentro de esto, dentro de, la, eh, dentro de la identificación de los sujetos intervinientes, también consigna a los, eh, a los a los sujetos que representan garantías para el título valor. Por ejemplo, tenemos a lo que es el eh, al aval y el fiador. Y ahora, cada. por más que las eh, el rol que cumpla tanto el aval como el fiador. Eh, como vamos a ver más adelante, tienen ciertas diferencias, ¿ya? aunque ambos garantizan el cumplimiento de la obligación, pero existen pequeñas diferencias entre el aval y el fiador. Ahora, para tener mayor certeza de la relación cambiaria y de los sujetos que la conforman, el título valor deberá consignar obligatoriamente la firma, como les había mencionado anteriormente. Si el título valor eh, no se consigna a las firmas, obviamente... Eh, no se puede demostrar la manifestación de voluntad de los sujetos intervinientes y por ende este sería pues carecería de eficacia, ya, ahora, la firma puede ser autografiada y qué me refiero con autografiada, es que esta puede ser eh, realizada a mano o también puede, puede realizarse como, puede realizarse de forma virtual, ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con forma virtual? A que esta puede estar escaneada e imprimida. Impresa, mejor dicho. Tiene que estar impresa en el título valor. Y tanto lo que es la firma autografiada como la firma impresa eh, goza, de, goza de validez. Goza de la misma validez que una firma autografiada. Bueno, sin más que añadir, eh, doy por culminado el presente episodio. Yo soy Ronald Canaza y... Nos vemos en una nueva oportunidad.